0: A la segunda temporada de Mundo Generacional Arrancamos un poco en este año, nos tardamos El año pasado arrancamos en abril, esta vez estamos arrancando en mayo Pero pues este, hubo mucho trabajo, hubo, hubo nuevos proyectos A pesar de que estamos ya con más de siete semanas de cuarentena Pues ha habido mucho trabajo, muchas investigaciones Y la verdad es que hay bastantes cosas que están sucediendo que están reconfigurando la manera en la que estamos viviendo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el mundo, como lo conocemos, yo creo que va a cambiar para siempre. Eh, Algo muy padre de de ser conferencista es que eh, los últimos tres años que he estado dando conferencias He sido muy puntual en el hecho de contar la historia de qué fue lo que pasó en la, en la, en la crisis que hubo en México de la fiebre española. Fíjense ustedes que cuando la, la fiebre española llega a México en 1919, datos más, datos menos, estamos hablando de alrededor de un millón de muertos. ¿Por qué? Porque el México de 1919 era un México que no tenía instituciones. La gran institución era Porfirio Díaz. Y el día que Porfirio Díaz se fue, se quedó un hueco de poder muy grande. Y los caudillos trataron de llenar ese poder para ellos quedarse con la herencia, o digamos con la silla de Don Porfirio, convertirse en el próximo Porfirio Díaz y gobernar y ser... eh, los mandamases, pero pues no se pudo eso prolongó una espantosa guerra civil que eso es lo que en realidad sucedió entre 1911 y 1938 y al final, pues esa guerra, estos caudillos luchando a muerte por quedarse con el botín estuvieran en un el gobierno, les valía a la población para ellos la lucha era únicamente por poder los políticos mexicanos de 1919, yo creo que como todos los políticos eh, del mundo y de la historia, estaban más concentrados en su poder personal que en el bienestar de la población. Y eso se tradujo en un millón de muertos porque no habían instituciones que fueran capaces de enfrentar a la crisis que ocasionó en este país este primero la, la guerra civil y luego la llegada de la fiebre española. Ojo que lo peligroso aquí en la, en la, en la fiebre española era la falta de institucionalidad que había entre políticos, gobierno y sociedad. Nadie en este en ese momento de la, de la Revolución mexicana, de la guerra civil, estaba preocupándose por nadie. Pues el individualismo era alto. No habían instituciones. No había nada. Es más, ni siquiera había un PRI. No había un partido político que representara todo. Ese fue el problema. Esa fue la razón que condenó a todos esos mexicanos. Cuidado cuando sufren estas crisis y las instituciones son débiles y carecen de margen de respuesta. ¿Por qué? Porque... Cuando esto sucede, como está pasando ahorita o como pasó hace 100 años, acuérdense que la historia es cíclica. Vengo repitiendo eso durante los últimos cuatro años. Desde el 28 de noviembre del 2014 que presenté el libro Las generaciones mexicanas, lo vengo diciendo. Cuidado con estas crisis que requieren de instituciones en tiempos en los que no hay instituciones. Porque entonces... Se va a poner muy fea la cosa. Eh, Hoy la cosa pues también sigue estando muy fea. Estamos todos en cuarentena. Eh, Los daños económicos yo creo que son muy difíciles de medir. Dicen que viene una nueva recesión. Yo creo que por la cantidad de desempleados que hay en Estados Unidos, eh, no, no estamos hablando de una recesión. Probablemente estamos hablando de algo peor. Eh, Estaba viendo que ya andan alrededor de los 20 millones de desempleos Hoy es es 10 de mayo del 2020 Feliz Día de las Madres para todas aquellas personas que son mamás y nos están escuchando Entonces se vienen cosas interesantes Pero dentro de esto esto que está pasando Hay cosas que no podemos negar que, Que están frente a nosotros y, y, y me están llamando la atención, por ejemplo, me llama la atención el video de Venecia y los delfines están nadando en las aguas de Venecia, y me llama la atención el video de los Himalayas y los eh, hindús pueden ver el Himalaya, porque ya no hay smog y el cielo está azul y las cabras entran a Londres y luego este luego de que las cabras entran a Londres, los venados salieron a jugar al parque en Cozumel y luego los osos en Monterrey y de repente es como si la naturaleza estuviera regresando, retomando descansando de un sistema que ya no es sostenible haciendo una pequeña remembranza del año 1999, parecía que el siglo XXI iba a ser un siglo muy padre. En 1999 hablábamos de la aldea global, yo me gradué del TEC de Monterrey en mayo de 1999 y hablábamos de la aldea global, hablábamos del State of the World Forum, Hablábamos de que ya no había comunismo, ya no había socialismo, había democracia, había libertad en los mercados, este, los muros estaban cayendo. Entonces, todos nosotros, en ese entonces, jóvenes ilusos, veíamos venir un nuevo, un nuevo siglo XXI con con mucho optimismo, con mucho mucha libertad, con... con No no parecía que fuera a pasar lo que está pasando. Pero todas las décadas inician con un evento que las marca. La la década de los 90 empezó con la guerra del Golfo Pérsico. Los 80 empiezan con con los que habían secuestrado en la embajada de Irán. Los 70 con el escándalo de Watergate los sesentas con el, con el asesinato de Kennedy, los cincuentas con la guerra de Corea, los cuarentas con la Segunda Guerra Mundial, los treintas con la Gran Depresión, los veinte con el fin de la Primera Guerra Mundial y ahora el inicio del siglo, se, el, el, el siglo XXI inicia el 11 de septiembre del 2001. El sueño de la aldea global acabó ese día. No más. Volvieron a empezar a surgir nacionalismos, fronteras cerradas, vigilancia, paranoia, terroristas, fue algo espantoso. Y eso después, cuando parecía que ya se estaba recuperando y podíamos, boom, la crisis inmobiliaria, la crisis del SARS y y la gran recesión que le tocó a Obama. Y cuando parecía que ya estábamos saliendo de eso, ¡zas! El 2020, la pandemia, que por cierto, esto va a marcar los próximos 10 años como todos los eventos que marcan las décadas. Estamos de repente en un mundo en el que ahora tenemos que cuidar nuestra salud porque nuestra salud está en peligro constante. Eso era algo que... Nuestros abuelos y todo pues No, no, daban por hecho de que que el ambiente era sano Esto viene a cambiar de una manera radical, señores ¿Qué podemos esperar a partir de hoy De este mundo post-COVID-19? De entrada, yo no quiero generar falsas alarmas no voy a dar noticias del tema porque no a mí me corresponde y no quiero dar más ruido del que ya hay. Pero sinceramente yo no pienso que esto ya haya acabado. Me llama la atención que, que Texas abrió sus playas y de repente eh, hoy eh, varios videos de las filas de coches y de personas para hacerse la prueba porque están presentando síntomas. Yo digo que Yo digo que hay que tener mucho cuidado y esperar a que todo esté bien otra vez para volver a salir. Hay que tener muchísimo cuidado. Y hablando con con personas que le saben al tema, y gracias a, a mi posición por trabajar en varios noticieros y programas de radio, la respuesta es casi siempre la misma. Hay que cuidarse mucho, hay que quedarse en la casa, hay que eh, usar gel antibacterial. Ahorita me voy a poner un poco. Hay que tener cuidado con no salir. Dicen que el el bicho donde más tiempo vive es en el metal. Entonces hay que tener cuidado con lo lo que tocas, con lo que te mueves. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus papás. La vida no va a ser igual sin ellos por haber cometido el error de salir a la calle, por haberse contagiado, por haber llevado el COVID a la casa y que alguno de ellos te falte. Tienes que hacer las cosas con muchísimo cuidado y apoyar y ayudar en todo lo posible a las demás personas. Tienes que ser un agente de cambio, un agente de de protección, un agente de cuidado. No se te olvide. Necesitamos retomar, a los mexicanos nos hace falta eso, retomar un poco el sentido de comunidad. Ya, olvídate de ti. No se trata de que te cuides por ti mismo. No, se trata de que te cuides por los demás. Y en mi cuenta de Twitter todos los días lo pongo. Cuídate y cuida a los demás. Cuídate y cuida a los demás. Es muy importante, muy importante. No se te puede olvidar. No no se trata de ti, ya no se trata de ti. Se trata de la comunidad, de tus seres queridos. Incluso dices, oye, pues al vecino ni lo conozco. A él también lo tienes que cuidar. Este tipo de cosas no se vencen siendo individualistas. Se se vencen pensando en comunidad. Cuando una sociedad piensa en todos y empieza y, y honesta y sinceramente em, piensa en los demás que los demás para que los demás estén bien entonces empezamos a ver estos movimientos históricos que, que, que cambian la vida para siempre y lo hacen para bien estamos hoy en una crisis en la que los boomers están en la vejez los baby boomers en méxico nacieron entre 1939 y 1959 Están en casa, se están cuidando, están oyendo, están viendo misa en tele, están están reconectándose con esa parte espiritual. Por otro lado está la generación X en México, nacidos entre 1960 y 1982. Los pragmáticos, los que tenemos alto sentido del honor, los que sabemos salir a... A ver que las cosas se hagan. Y nosotros ahorita. Estamos en la posición más difícil. Porque estamos en la etapa más productiva de nuestras vidas. Y probablemente nos tenemos que quedar confinados. Pero. De eso se trata ser X. Los X somos los más adaptables. Somos los que salimos. Somos los que salimos de los problemas con ideas. Y eso es, una, eso es algo muy bueno que sabemos hacer los X. Por último están los millennials, los nativos de la tecnología. Los que ahorita que les dijeron que todo se iba a hacer por internet a través de una computadora y de un teléfono, están felices. Lo entendieron a la perfección y lo están haciendo muy bien. Tan es así que para muchos millennials lo que está pasando ahorita es un preámbulo de que pueden empezar a hacer las cosas de manera diferente y que van a funcionar. Eso es buenísimo. ¡Qué bueno! Entonces tenemos que Fíjense cómo entre la adaptabilidad de los X y, la, y lo nativo que tienen los millennials en la tecnología, podemos construir un mundo muchísimo mejor para la siguiente generación, y para, la, para, para todo el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay una generación de jovencitos, la generación contemplativa que son los más chicos, empezaron a nacer en el año 2006 los millennials son del 82 al 2005. Y los contemplativos son del 2006 probablemente hasta el 2028. 2029. 2030 tal vez, cuando esta crisis termine. Entonces, ahorita pues el más grande tiene 14 años, el contemplativo. Pero ojo, ya están en secundaria, llegan muy pronto a la prepa y van a tener que empezar... A, vamos a tener que empezar a ver cómo estos muchachos tan sobreprotegidos que el más grande tiene 14 años van a empezar a llegar a la secundaria a la prepa y a, a la carrera y van a demandar cosas muy diferentes a los millennials de los X ¿por qué? porque estos niños su, sus papás de la generación X en su mayoría los han acostumbrado a que ellos son los tomadores de decisiones el papá decide, hijo hace Papá sobreprotege, hijo agradece. Y hay hay gente que me ha dicho, pero eso está re mal. Pues sí, tal vez tenga algo de malo, pero también tiene cosas de bueno. ¿Por qué? Porque van a ser unos muchachos muchísimo más, muchísimo más, insisto, institucionales que sus papás. Hoy la gente no es institucional. Y ya me cansé de decirlo en mi cuenta de Twitter, necesitamos pensar en instituciones y necesitamos pensar en comunidad porque el gran problema de México es ese si tienes un negocio si tienes una organización si tienes un proyecto o si vas a empezar tu plan de negocios lo que sea vamos a empezar por este por este detalle el mundo ya cambió. El mundo de, de, de cuando te graduaste ya cambió. El mundo en el que trabajabas hace tres meses se acabó. Esta crisis clava, el último clavito en el ataúd del siglo XX. La expansión, la masificación de las ideas del siglo XIX es la característica del siglo XX. Pero el siglo XXI no se trata de masificar y de crear movilidad, sino que ahora se trata de volver a los temas de carácter artesanal se trata de volver a replantearnos cómo funciona todo y lejos de buscar, así como el siglo XIX fue un siglo de ideas el siglo XX fue un siglo de masificación y el siglo XXI es un siglo de comunicación es un siglo de entendimiento, de sentarse a negociar y generar un ambiente de paz que nos urge, un ambiente de progreso. Pero, a ver, sobre todo, millennials, no se les vaya a olvidar esto. Hay que luchar por reconstruir las instituciones de México. Y estas instituciones, ¿para que funcionen? Tienen que basarse sobre las tres cosas que decían los griegos que eran las más importantes la propiedad privada, el derecho a la vida y la libertad. Es imperante que sobre estas tres se construya el gran proyecto mexicano del siglo XXI. Así tiene que ser. El que atente contra alguna de estas tres, desgraciadamente, cae en el dogma. Cae en pensar que una sociedad se puede moldear de una manera que no es, a base de leyes, obligaciones e imposiciones. No se puede. ¿De acuerdo? No se les va a olvidar. Sobre esas tres es necesario construir el México del siglo XXI. Bueno, volviendo al tema de los negocios. Si estás haciendo tu proyecto, tu negocio, eres ejecutivo de una compañía, quiero que sepas que hay tres cosas que llegaron para quedarse para siempre. ¿Ok? La primera. Home Office. Estoy viendo con con agrado cómo ahorita se están desmantelando los los pisos en los corporativos de contabilidad. Los están mandando a todos a sus casas y está funcionando. Me está gustando que los ejecutivos, mis clientes en empresas, me llaman y les pregunto, oigan, todos están haciendo home office. ¿La productividad ha subido o ha bajado? Y todos me responden que la productividad ha subido. Les digo, oye, ¿cómo están llevándose por Zoom, por WhatsApp, por, este, por, por llamadas telefónicas? ¿Cómo están funcionando este, las salas de juntas en Google ¿Cómo se sienten? Muy bien. He platicado con amigos, clientes, y me dicen, yo estoy a todo dar porque vivo en la Ciudad de México, y ahora, en lugar de estar tres o cuatro horas en el tráfico, pues trabajo dos horas, una hora y media más, pero aún así me quedan dos horas para la familia y para el ejercicio. Por Dios, a ver, no es humano que haya gente. Que esté dos horas en el tráfico. No es humano. No puede ser. No puede ser que sigamos construyendo estos corporativos gigantescos. De, 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 de 40 pisos. Y concentremos ahí 5000 automóviles. Y después a la hora de la salida. ¡Sas! Unos atasques de tráfico. Todos esos automóviles lanzando toneladas de CO2 a la atmósfera. Y la gente sufriendo en el tráfico. Claro, pones un podcast, pones música, te pones a bailar y llamas a alguien y conversas. Sí, pero es mejor hacer todo eso en una caminadora o en una cancha. O o, o estar haciendo eso jugando con tus hijos, platicando con tu esposa. Lo que sea es mejor que el tráfico. Y el tráfico contamina, genera accidentes, genera estrés, le roba tiempo a las personas por eso que el home office llegó para quedarse y una nota ahí cultural para todos aquellos que venden coches las ventas de los coches no van a bajar no van a bajar, la gente va a seguir necesitándolos, pero ahora lo que sí va a bajar es el consumo de combustibles ya no hace falta gastar tanto ya no hace falta, se acabó, entonces las empresas tienen que empezar a pensar en home office en cómo mis procesos administrativos, contables, financieros todo lo posible, armar mis nuevas estructuras con la gente trabajando en casa oye Edwin, es que yo necesito convivir y no puedo estar en mi casa no importa, te vas al Starbucks te vas al Aromali te vas a cualquier lado que no sea tu casa y desde ahí trabajas. Hay WeWorks. Pero corporativos gigantes que producen eh, horas y horas de tráfico, ya no. El segundo lineamiento se llama Homeschool. O sea, ¿qué significa esto? Señores, la escuela, como la conocíamos, también se tiene que acabar. No, no podemos tener a a mil, quince mil, noventa mil estudiantes en una sola zona generando un tráfico espantoso a la salida generando esta convivencia masiva que es padrísima pero también tenemos que pensar que hay que disminuir las horas en el aula ahora hay que empezar a pensar en horas de clase yo soy MBA de Thunderbird Y estudié un programa ejecutivo. Y la mayor parte de todo ese estudio lo hice en homeschool. Y no se asusten, fue en el año año 2001. Me gradué en el 2003, hace 17 años me gradué. Y ya era así y funcionó muy bien. Oye, pero la convivencia, la convivencia hace mucha falta. Los estudiantes, ¿qué va a pasar? En lugar de ir cinco días, ahora van a ir tres. Y algo que me encantó que vi hace poco hablando de homeschool fue que a los chamacos, a la hora de conectarse con su tablet, me encantó, me encantó, me encantó, con el uniforme. Nada de que desgreñados y no, no, no. Con el uniforme, sentados viendo el tablet, ok, se dejan, se asignan las tareas, se asignan lo que va a hacer la maestra de explicaciones, one-on-one, on one, todo el mundo está este, viendo el, 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 el la pantalla y así están aprendiendo y ahora, a ver, el maestro se va y los alumnos se ponen de acuerdo y trabajan a través de estos dispositivos desde su casa van a ir, sí, van a ir y van a hacer deportes y van a jugar y todo pero hay que reducir el tiempo en estos grandes campuses hay que empezar a confiar más y más en la tecnología Menos tráfico a la hora de los áreas de los chamacos y también protegerlos porque también las escuelas son grandes centros de contagios. Entonces hay que empezar a tener cuidado con eso. Tercer tema: son home delivery. ¿Ok? Home delivery probablemente era algo que era un lujo para muchos. Oye, vamos a. A pedir algo, no, mejor salimos, o no, mejor nos quedamos, vamos a pedir sushi, bueno, nos quedamos en la casa, y, y, nos, y nos sentamos a ver qué está pasando Televisa, dale, vamos a ver qué está pasando Televisa, y vamos a ver los noticieros Televisa, o vamos a ver la película, de Televisa. bueno, te sientas, empiezas a, llega el sushi, te lo comes allá en la casa, estás en pijama, con calcetines, con camisa, muy cómodo, Estás con tu pareja, estás con tus amigos Pero ojo Ahorita ese lujo Ya es una necesidad Porque ahorita todos los comedores están cerrados Entonces si tienes un modelo de negocios Dedicas al restaurante Tienes que empezar a pensar Que ya no necesitas tantos meseros Ahora necesitas motociclistas Dos Se los he dicho a varios ¿Cuál es la ventaja de no tener que pagar comedores? No tener que pagar limpieza de baños. No tener que tener tanto servicio en el comedor. Imagínate lo que te vas a empezar a ahorrar si tu restaurante es 100% a domicilio. 100%. No necesitas meseros. Necesitas motociclistas. Das un buen servicio. Tus costos son muy bajos empiezas a operar a todísimo dar, vas a ser muy feliz y vas a estar en un ambiente en el cual la gente ya no va a tu negocio, ahora tu negocio va a la gente Edwin, eso es complicado sí claro que es complicado tal vez no sea tan rápido tal vez no sea algo que pase de la noche a la mañana no va a ser, de... pero hay que empezar a prepararnos y cambiar y ajustarnos a esta manera de vivir, ¿por qué? porque esta, esta, esta pandemia nos está dando una lección de vida nos está diciendo, no pueden seguir contaminando como estaban contaminando no pueden seguir masificándose como se estaban masificando ¿Okay? la lección es, en pues siéntense a negociar y a generar un sistema que sea limpio. Que cuide la naturaleza. Vamos a poner más molinos de aire. Vamos a poner más energía eólica. Vamos a poner más paneles solares. Más energía solar. Vamos a, a dejar de utilizar tanto petróleo para, para prender las ciudades y la luz el alumbrado público. Vamos a sacar a los coches que, que hacen demasiado tráfico. Vamos a empezar a movernos en esa dirección. ¿Para qué? Para cuidar de la naturaleza. Que nos acaba de dar un jalón de orejas. Que si no lo entendemos nos va a quedar de burro. Vamos a tener las orejotas muy largas de tanto jalón. No se puede. Entonces, ¿cómo podemos cambiar todos? Desde, no necesitas salir a cambiar el mundo. Necesitas nada más salir a cambiar tú. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo no te olvides de los conceptos home office, home delivery homeschool, se acabó con eso empieza a programar tu vida de una nueva manera y vas a ver que te va a servir un chorro y vas a aprender bastantes cosas pues amigos no me queda más que despedirme de ustedes bueno, feliz día de las madres a todos las mamás que nos están escuchando, a mi mamá que, que también es mamá y ya, ya, uy, se me ocurre en un chorro ahorita, pero bueno. Ahí les mando muchas felicitaciones, pásenla muy bien, disfruten mucho. Este va, va a ser una, un, un 10 de mayo de quédate en casa con Susana a Distancia, pero lo importante es cuidarnos. ¿Ok? No se les olvide. Gracias por sintonizar este primer episodio de la segunda temporada de Mundo Generacional eh, tengo muy buenas noticias para todos ustedes, muy pronto las voy a empezar, las voy a, empezar a contar y este ya quedó, ya, va, ya, ya voy a empezar a subir los episodios de una manera mucho más regular que estén muy bien muchas gracias y nos vemos a la próxima chao